0: Aragonés reclama que 2024 será el año en el que los catalanes puedan votar en un referéndum de autodeterminación. Sánchez hace balance del año y el Gobierno aprobará el decreto ley que prorrogará las medidas para amortiguar la subida de precios. Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aragonés da su discurso institucional de Navidad. El presidente de la Generalitat, Pera Aragonés, ha reclamado que 2024 será el año en el que se acuerde con el Estado una financiación singular para Cataluña que acabe con el déficit fiscal y que se empiece a desplegar el traspaso de Rodalies. Por otra parte, espera que el año que viene sea el momento en el que los catalanes puedan votar en un referéndum de autodeterminación. Le escuchamos. Cuatro. 2024 tiene que ser el año en el que la ley de amnistía se aprueba, se aplica plenamente y permite recuperar la libertad y el regreso a Cataluña de las personas represaliadas por su compromiso con el referéndum. 2024 tiene que ser el año en el que abordemos la segunda fase del proceso de negociación con el Estado en el que Cataluña, Cataluña debe decidir libremente su futuro futuro. Además ha señalado que los retos de 2024 serán la educación, la sanidad pública, el acceso a la vivienda y la lucha contra la violencia machista. También ha aprovechado para lanzar un mensaje de recuerdo a las víctimas de todas las guerras que hay actualmente tanto en Gaza como en Ucrania. Cambiamos de asunto para hablar de las medidas anticrisis. PSOE y sumar negocian in extremis para aprobar la prórroga del decreto anticrisis. Hoy se dará el último Consejo de Ministros y será una reunión en la que se aprobará la prórroga parcial del escudo social para combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra en Ucrania y mantendrá las medidas referentes al ámbito laboral, entre otros, según ha trasladado fuentes de sumar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará hoy a conocer la letra pequeña en la rueda de prensa de Balance, un balance que será ...político y económico en el que fijará... ...prioridades para los próximos meses. Prioridades de una legislatura que se espera... ...de dura confrontación con la oposición... ...pese al acuerdo con el líder popular... ...Alberto Núñez Feijóo para hacer un nuevo intento de cara a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, el PP urge a una reunión con el Gobierno para hablar de medidas económicas. El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha pedido una reunión con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para trasladar sus propuestas económicas como la prórroga del IVA reducido de la electricidad, la extensión de la rebaja del IVA a carne y pescado o deflactar los tramos del IRPF. De reunión parece lógico, ¿no? Lo que no parece lógico es que estemos a 26 de diciembre y las medidas tengan que aplicarse el 1 de enero y a día de hoy sigamos sin saber qué es lo que va a hacer el Gobierno. Viajamos ahora hasta Galicia, donde Elois se perfila como candidata de SUMAR en las elecciones gallegas del 18 de febrero. Todo apunta a que el partido propondrá al actual portavoz de la formación en el Congreso, Marta Lois, que necesita el visto bueno del movimiento SUMAR en Galicia. El anuncio lo hará este miércoles la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz en un acto en Santiago de Compostela por la tarde. Momento de pasar a la crónica internacional, la guerra en Gaza va a durar muchos meses más. Así lo ha afirmado el jefe del ejército israelí, que ha intensificado los ataques sobre la franja. Al menos 241 personas han muerto y 382 han resultado heridas en ataques del ejército de Israel en las últimas 24 horas, lo que eleva a cerca de 21.000 los fallecidos y a casi 55.000 los heridos desde comienzo de la ofensiva militar israelí. Y de una guerra nos vamos a otra. Kiev ataca un buque de guerra ruso en Crimea. Uno de los grandes buques de guerra ha sido alcanzado por misiles ucranianos. Anclado en Crimea ha quedado completamente destruido por parte de Moscú. Solo ha reconocido daños y ha añadido que sus sistemas antiaéreos derribaron los de los aviones atacantes. Por el momento solo ha muerto una persona y otras dos han resultado heridas. Y ya de vuelta a España, el 40,8% de las mujeres asesinadas por violencia de género en el año 2022 había presentado denuncia previa contra su agresor. Se trata de la cifra más alta de toda la serie histórica desde que en 2003 se comenzaron a contabilizar los casos. Más datos. La grave sequía experimentada el pasado abril en algunas regiones de España se ha convertido en el noveno desastre climático mundial más costoso de 2023 con la clasificación global liderada por los incendios forestales declarados en Hawái, en Estados Unidos, en agosto. Nos vamos ahora al terreno económico para hablar sobre lo que afecta a nuestros bolsillos. La luz caerá un 15%. Hoy amanecemos con un precio de 79,55 euros el megavatio hora. Momento de sacar papel y boli porque la electricidad se ...será más cara para poner el horno... ...usar la lavadora o planchar... ...entre las 8 y las 9 de la noche... ...y tendrá un precio de 121,53 euros... ...la más barata por su parte... ...se dará entre las 4 y las 5 de la madrugada... ...con un valor de 50,18 euros el megavatio hora... ...y mientras la luz va bajando... ...las temperaturas también lo hacen... ...mañana Galicia estará pasada por agua... ...en A Coruña, Lugo y Vigo... ...además en Asturias... ...también habrá que echar mano al Paraguas... Temperaturas significativamente bajas en Castilla y León, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, excepto en Cuenca, donde se llegarán hasta los 17 grados. Nieblas densas por la zona y en Baleares. Y precisamente también en Baleares y la península se esperan cielos despejados o poco nubosos a lo largo del día. Aunque sí que es verdad que por la mañana habrá mucha nubosidad en Melilla, Estrecho, Huelva y en el Valle del Ebro. Y terminamos en Barranquilla. Una estatua de Shakira hecha en bronce y de 6,5 metros de altura... ...ha sido desvelada este martes en el Gran Malecón... ...de su natal Barranquilla como un homenaje... ...a su carrera artística y a su legado... ...para esa ciudad del Caribe colombiano... ...Gino Márquez ha sido el artista responsable de la estatua... ...en la que llevan trabajando durante varios meses... ...más de 30 obreros... ...la figura representa a la colombiana en pleno baile... ...viste con una falda de aperturas... ...tiene el pelo suelto y las palmas unidas sobre su cabeza... ...el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo... ...ha publicado en X, anteriormente conocido como Twitter... Un post en el que se puede apreciar la estatua. El alcalde de Barranquilla ha expresado que la estatua de bronce también le muestra a millones de niñas que sí se puede, que se pueden perseguir los sueños y que cualquiera de ellas puede lograr lo que quiera. Y con esta noticia, que por cierto tenéis ampliada en xfm.es en la sección de noticias musicales, lo dejamos por el momento. Como siempre, tienes toda la actualidad puntual y actualizada en los boletines de xfm y ampliada aquí en nuestro podcast xfm Noticias. Con Antonio Alfonso Hernández en los mandos de la realización, un saludo de Adrián Martín. Sed muy felices.